0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Freitag, 29. April 2022. Lässt sich der Ukraine-Konflikt mit einer Kombination aus Härte und Zugeständnissen befrieden? Geschrieben von Chefredakteur Florian Harms, gelesen von Till Schebitz. Ein Ausweg für Putin. Wann brennen Putins Sicherungen durch? Nun, der Kremlchef steht unter enormem Druck. Sein Feldzug gegen die Ukraine entwickelt sich zu einem militärischen, politischen und wirtschaftlichen Desaster. Der Blitzkrieg gegen Kiew gescheitert. Die Offensive im Donbass angesichts massiver Gegenwehr der hochgerüsteten Ukrainer ins Stocken geraten. Zigtausende Soldaten gefallen. Die russische Wirtschaft schwer getroffen von den Sanktionen. Der russische Präsident hat sein Land in eine katastrophale Lage gestürzt. Sein imperialer Machthunger fügt nicht nur den Ukrainern, sondern auch den eigenen Landsleuten immense Schäden zu. Und diese Schäden werden von Tag zu Tag offensichtlicher. So verlassen immer mehr junge Russen ihre Heimat. Immer mehr Firmen schlagen Alarm. Immer mehr Mütter weinen um ihre Söhne. Offenbar dachte Putin, der Westen werde auf den Einmarsch in die Ukraine genauso halbherzig reagieren wie auf die Besetzung der Krim im Jahr 2014. Ein Irrtum. Denn Joe Biden, Olaf Scholz und Emmanuel Macron, ihre Verbündeten, sie lassen keine Zweifel daran, dass sie Putin in die Knie zwingen wollen. So rüsten sie die Ukraine bis an die Zähne auf und bestrafen Moskau mit den härtesten Sanktionen, denen ein großer Staat je ausgesetzt war. Aufheben wollen sie die Strafen erst dann, wenn Putin seine Armee zurückpfeift und die Ukraine gerettet ist. Das kann noch länger dauern. Es droht ein monatelanger Abnutzungskrieg. Oder die Lage ändert sich schlagartig. Denn das ist die irrationale Komponente in diesem russischen Roulette. Und wer mit Politikern darüber spricht, bekommt eine Ahnung davon, wie nah wir alle am Abgrund einer noch viel größeren Katastrophe wandeln. Je offensichtlicher Putins Misserfolg wird, desto größer ist die Gefahr, dass der Kremlchef plötzlich austickt und zur tödlichsten Waffe greift. Solche Einschätzungen hört man jetzt. Das Risiko eines russischen Atomangriffs wächst mit jeder Minute. Umso größer ist das Erstaunen über all die Bescheidwisse, die nun in Talkshows und vor Mikrofonen zur maximalen Eskalation blasen. Manche Grünen erkennt man ja kaum wieder. Früher Sonnenbrille, heute Stahlhelm. Mancher würde wohl am liebsten sämtliches Militärgerät der Bundeswehr nach Kiew verfrachten. Unter Druck tun Menschen die übelsten Dinge. Und besonders üble Menschen tun besonders üble Dinge. Deshalb führt der einzige Ausweg aus dem Drama in der Ukraine über eine Kombination aus Härte und Zugeständnissen. Putins Armee muss aufgehalten und weiter geschwächt werden, wofür es westliche Waffenhilfe braucht. Aber nicht wahllos, sondern effektiv. Die Amerikaner haben das verstanden. Sie kaufen weltweit russische Munition auf, um sie den Ukrainern für deren Panzer, Kanonen und Gewehre aus russischer Produktion zu geben. Zugleich sollten die Regierungschefs in Washington, Berlin und Paris dem russischen Kriegsfürsten einen gesichtswahrenden Rückzug ermöglichen. Worin dieser vergiftete Lohn bestehen kann, das müssen klügere Köpfe entscheiden. Dafür gibt es im Kanzleramt und im Außenministerium ganze Stäbe. Der Verzicht der Ukraine auf eine NATO- und EU-Mitgliedschaft vielleicht? Die Wiederannäherung Russlands an den Kreis der G8-Staaten? Womöglich sogar die inoffizielle Anerkennung der russischen Besetzung des östlichen Donbass? Jedes dieser Zugeständnisse wäre schmerzhaft und es wäre nicht leicht, das den patriotischen Ukrainern abzuringen. Doch ohne Kompromisse wird es kaum gehen. Man kann üble Menschen in die Knie zwingen, aber solange sie einen Finger am Atomknopf haben, sollte man sie lieber nicht zu Boden werfen. Was heute wichtig ist? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Urteil gegen Boris Becker Heute Vormittag verkündet die Richterin im Londoner Southwark Crown Court ihr Urteil im Insolvenzverschleppungsprozess gegen Boris Becker. Die Geschworenen haben den einstigen Tennisstar bereits in vier der insgesamt 24 Anklagepunkte für schuldig befunden. Nun geht es um das Strafmaß. Entscheidung über Libyen-Mission Seit zwei Jahren läuft die eu marine Irini, die das UN-Waffenembargo gegen Libyen überwachen soll. Auch die Bundeswehr ist mit bis zu 300 Soldaten dabei. Dass diese Beteiligung bis Ende April 2023 verlängert werden soll, hat das Kabinett bereits beschlossen. Heute stimmt der Bundestag über das Mandat ab. Die NATO wächst. Noch sind die Beitrittsgesuche Schwedens und Finnlands nicht offiziell. Doch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg versicherte den beiden Partnerländern gestern schon mal, dass die Allianz sie mit offenen Armen empfangen werde. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 29. April 2022. Produziert vom Podcast-Radio Detekt.fm und immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.